0: Okay, ja, es äh, sollte das richtige Mikrofon jetzt sein. Sehr
1: gut. Und damit kommen wir zu einer weiteren Folge des Podcasts. Ich weiß gar nicht, welche Nummer ist es denn jetzt eigentlich die siebte, siebte, sechste, siebte?
0: Es ist die sieben, die magische Zahl. Ja, ich finde immer die sieben, die die sieben, die ist immer so eine schöne Zahl. Ne? Muss ich und sagen? Und diesmal Leute. auch wieder
1: mit richtigem Ton hier vom Jean. Diesmal haben wir alles doppelt und dreifach gecheckt, ja, hoffentlich. Marvin ist natürlich auch mit am Start. Willkommen. Hallo, hallo. So sieht's aus. Marvin, wow. ich habe noch eine Frage Aha, an dich. Schön. Und zwar nach unserem letzten Podcast. Es hat so krass ja. angefangen zu regnen. Äh, wir haben ja im oh. Modellzimmer aufgenommen. Und äh, wie bist du nach Hause gekommen? Warst du komplett Alter. nass oder so? Habt ihr es in unserer Insta-Story gesehen? Es war, war Weltuntergang in Berlin auf jeden Fall.
2: Also es war wirklich das krasseste Gewitter, was ich, glaube ich, seit langem gesehen habe. Jetzt ohne Scheiß. Ich bin damit mit Fahrrad nach Hause. Ich war bis auf die Socken, bis auf die Boxershorts klitschnass, also wirklich, als wenn ich im See baden war. Ich kam hier an und ich musste so links, rechts Schlangenlinie fahren, weil überall fette Äste und Bäume auf der Straße lagen. Also hier teilweise immer noch. Es gibt so Absperrungen, da kann ich euch mal ein Bild schicken. Da liegt so ein halber Baum auf dem, auf dem Boden. Richtig krass. Ähm, und ich hatte einfach mega die Panik, weil in meinem Rucksack war halt so 5000 Euro Equipment ne? <lacht> vom Podcast und so weiter. Und dann kam ich nach Hause und alles war trocken. Also der Rucksack hat gute Dienste geleistet, aber nächstes Mal fahre ich nicht mehr, wenn es so schüttet.
0: Ja, das war wirklich, ich finde das immer sowieso beeindruckend, ne, wenn das Wetter so abgeht. Äh, und dann, also das war wirklich ein anderes Level. auch Ich habe auch von vielen Leuten wirklich gehört, so ey, das war wirklich krass. Ja. ne Und äh, man kennt das ja so, wenn es Starkring ist, aber das war halt nochmal sehr, sehr doll. Also Leute, ihr merkt, ähm, wir gehen auch immer sehr hohes Risiko ein, ja, um für euch hier den Podcast pünktlich abzuliefern und ähm, ja, so ist es auch heute in der siebten Folge von unserem Tech Talk und wir haben uns heute mal wieder natürlich ein schönes Thema überlegt. Marvin, hör auf, sonst muss ich lachen ähm, und ja, genau, ganz kurz, jetzt hast du mich nämlich gerade auch äh, aus dem Konzept rausgebracht. aber ich wollte noch eine Sache sagen. Wenn ich heute nicht so viel rede, was gerade nicht den Eindruck vermittelt, weil ich gerade viel rede, dann nehmt es mir nicht übel. Ich habe leider Halsschmerzen und mir geht es nicht ganz so gut.
2: Einmal bitte alle eine 5 sterne bewertung abgeben, damit es wieder schnell besser geht. Genau, so ist Eine Sache ganz kurz, bevor wir starten, ja. was mich aktuell seit Tagen aufregt, jeden Tag gucke ich auf meine Apple Watch oder auf mein iPhone ja, und dann gucke ich auf die Wetter-App und da steht so, okay, den ganzen Tag bewölkt oder gestern Abend so, yo, Sonne. Und dann bin ich gestern noch, es war ja Sonntag, ne, zum Mauerpark gefahren, da ein bisschen über den Flohmarkt ge gelaufen und es fing wieder so krass an zu schütten. Und ich gucke auf, auf meine Watch und da steht da so Sonne. Und es war der übelste Regen. Und das passiert aktuell, ich weiß nicht, was Apple mit der Wetter-App
1: gemacht hat, aber die Daten, die stimmen vorne und hinten Ja, nicht. auch letztes Mal, als ich in Berlin mhm. war bei dir, Marvin, da wollten wir da auch nochmal in den Mauerpark gehen. Eigentlich nach dem äh, Restaurant. Und es hat, ja, so ach, krass, dem ja, genau, es hat so krass angefangen zu regnen. In der Wetter-App, ja, bewirkt. Perfekt. Ja. Wisst ihr,
0: wisst ihr, was auch vorne und hinten nicht passt? Okay, jetzt kommst <lacht> du. smartphones Hurra.
2: Ah, was ein Übergang. <lacht> die kann ja, man passend
0: äh, machen, ne? Ja, die kann man passend machen. Und äh, darum soll es auch heute gehen tatsächlich. Ähm, meine Frage ist aber an der Stelle jetzt erstmal, weil so Fallables sind ja schon, ist schon Future-Shit, ja, kann safe, man sagen. Ne? Ähm, Kannst du schon Und jetzt gehen wir aber nochmal so zurück in die Vergangenheit. Und mich würde mal interessieren, was euer allererstes Smartphone war.
1: Also bei oh, ja, ich weiß gar nicht. Also bei mir es war auf jeden Fall was von Nokia. Ich kann jetzt nicht das genaue Modell sagen. Es war kein äh, Klassiker irgendwie so. Es war glaube ich. Also hatte auf jeden Fall so ein schwarz-grünes Display. <lacht> Man konnte Snake spielen. Aber ich weiß jetzt nicht, was für Modell ich da hatte. Ähm, boah, das war ja auf jeden Fall schon damals. Da gab es noch nicht mal Farbdisplay. Das war noch eine gute alte Zeit. Ein,
0: ein Smartphone, ein Smartphone Nee, mit Nee, das war jetzt mein erstes Display. Handy.
1: Nee, nee, Smartphone. Ach so, ach so. Ja, Smartphone war das ist ja, nochmal. iPhone 3G. Wir hatten ja eben noch gesagt, dass <lacht> das wir über die ersten so. Handys sprechen. Ähm, ach so? Ähm, ja, das erste war das iPhone 3G.
0: Okay, schön. Ja, naja, du kannst auch, aber jetzt hast du ja beides abgedeckt, ne? Also dementsprechend kann auch Marvin nochmal sagen, was war dein erstes Handy und dein erstes Smartphone?
2: Äh, mein erstes Handy Nokia 3330 tatsächlich, das mit Internetfunktion, wo man da kurz mhm. ins Internet gegangen ist und nach einer Minute irgendwie drei Euro abgezogen worden sind von der SIM-Karte. Und ja. das erste Smartphone, ich, also ich hatte damals, ich hatte ja alle möglichen Handys, ja, ich hatte so ein Nokia, das lief mit Symbian, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. noch kennt oder ob ihr zu jung dafür Komm seid, ran. das war Komm so ein ran. spezielles Betriebssystem, da konntest du auch dann Sachen per Infrarot schicken und ähm, auch so Spiele nachinstallieren und so, also es war eigentlich schon so ein bisschen smart, das war so ein Nokia, so ein riesen Riesenklopper, den du so von unten nach oben aufschieben konntest und dann kam unten die Tastatur raus, das war eigentlich ganz geil, <lacht> mega unhandlich, <lacht> ähm, aber so, ja, richtig Smartphone würde ich sagen, ja, iPhone 3G halt auch so. Der ja, Klassiker, Klassiker. Also richtig Smart dann, ja. Und bei dir, Jean
0: Crazy. Ähm, also ich hatte als erstes Handy, normales Handy, ein äh, Motorola, auch schwarz-weiß. Also ich war halt schon relativ früh so bei Handys am Start und so, ne wegen Technik fand ich halt immer ganz gut. Wahrscheinlich... Ähm, In der Grundschule? Ja, sind es... Ja, in der Grundschule, natürlich in der Grundschule, da habe ich immer die Klingeltöne im Sandkasten gehört, also jetzt no joke, äh, das war echt eine sehr wilde Zeit, ähm, genau und dann Smartphone, was, kann ich gar nicht sagen, ne? aber auch in der Grundschule dann das iPhone 2G, also ja, ich habe halt drauf gespart so ne und dann habe es mir halt geholt, weil ich Bock drauf hatte, äh, andere haben halt sich dann Lego gekauft oder so und ich habe mir halt... Äh, ein iPhone geholt. Ne? Ja,
1: kann man da machen. Ne? Wie ja. man das so macht. Im, ja. im, im, im Kindergarten so oder Grundschule. Ne?
0: Ja, naja, nee, Grundschule, <lacht> Grundschule, genau. Ähm, ja, da ist natürlich so das Ding. Ne, damals, als ja die Smartphones rauskamen, war ja absolut wild. Da hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet, ne. Und wir hatten ja auch darüber geredet, dass ähm, ja irgendwie nichts mehr so wirklich passiert, ne. Und ähm, dann kam ja jetzt vor ein paar Jahren die ersten Hersteller. Ich meine, es war Samsung als erstes äh, mit einem revolutionären Konzept um die Ecke und zwar Foldable-Smartphones und vielleicht hört ihr es schon an meiner Stimmlage, aber Leute, ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin kein großer Fan von Foldable-Geräten, ne? also ich, nennt mir gern Gegenargumente, <lacht> aber ich finde die Dinger echt einfach nicht so cool.
1: Ja, ich weiß, ich habe das erste Mal, als ich ein faltbares Smartphone gesehen habe, das war auf der IFA in Berlin, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber es müsste auch das Samsung Fold ich glaube, der ersten Generation gewesen sein. Und äh, da habe ich es mal angeschaut. Es ist natürlich, klar, wenn man als Technik äh, interessierter ist, ist es natürlich erstmal spannend, was für's Neues, ein ne, faltbares Display. Aber damals war es halt auch wirklich noch nicht so. Ja, es hat mir noch nicht sofort abgeholt, dass ich gesagt habe, ich will es unbedingt haben, ein faltbares Smartphone. Ich habe dann auch später noch andere gesehen äh, von Huawei und so weiter. Die hatten damals ein ganz spannendes, wo auch die Display noch mal deutlich dünner waren. Das sah, sah richtig schick aus. Ähm, aber jetzt, äh, ja, also ich nutze kein faltbares Smartphone. Gibt es auch noch nie vom, von Apple, sonst ich bin ja mehr im Apple-Ökosystem vertreten. Aber äh, ja, da ja, gibt es ja auch schon Gerüchte, können wir auch noch drüber sprechen. Aber es holt mich noch nicht ganz so ab. Aber ich finde das Thema an sich auf jeden Fall mega spannend.
0: Ja, es ist halt auch einfach so, ja, also so herbei so bei den Haaren herbeigezogen halt irgendwie, ne? Ja, wir brauchen jetzt was Neues, wir wollen jetzt ein Fotobild raus und dann äh, ist es ja eh schon, ich finde, eins der größten Probleme, oder in Anführungsstrichen Probleme, so Dinge, ist, worüber man wirklich gerne diskutieren kann, diese Formatgeschichte, ne? Weil auf dem Handy hast du ja alles im Hochformat, 9 zu 16, und auf deinem Fernseher, auf deinem Laptop und so weiter hast du es in 16 zu 9 oder 21 zu 9 oder was auch immer ne? ähm, und dann bringt die auf einmal so ein übelst futuristisches bläh, bläh, sorry Leute, ich bin noch ein bisschen fertig vom <lacht> Wochenende vielleicht hört ihr es ähm, ja, dann bringt hier äh, Samsung so ein ähm, ja, Foldable raus und du klappst es auf und hast einfach ein Quadrat
1: ja. ein Quadrat-Display Hä? Ja, also zum, zum Filme schauen muss ich sagen. Also, ich habe jetzt auch das Google Pixel Fold hier zum Testen. Äh, zum Filme schauen auf YouTube und so weiter. es ist schon cool. Also, auch wenn du halt äh, auf dem, keine Ahnung, bist unterwegs im Zug und so weiter, hast jetzt kein, kein Tablet mit oder Laptop und möchtest einfach mal ein paar YouTube-Videos schauen. Das ist natürlich schon cool, dass du einfach ein größeres Display hast und da deine Videos anschauen kannst oder vielleicht auch ein bisschen spielen und so weiter. Aber ja, du hast dann natürlich, wenn du es zuklappst, doch schon ein relativ kleines Display. Ja, also beim Fold geht es noch, beim Samsung Fold, aber ähm, ja, das, das also ja.
2: <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, ja. also ich hatte jetzt noch nie selbst ein Foldable, ich habe es nur mal in Geschäften probiert und auch bei einem ähm, Freund letztens, der so ein Samsung, ich glaube Z Fold oder so mit hatte, der erste Eindruck ist immer so, okay, nice, aber dann so nach fünf Minuten denkt man sich, Okay, was, was mache ich jetzt damit? Brauche ich ja, das wirklich? Genau. Und ja. ich könnte euch noch daran erinnern, als das erste Mal diese Samsung Follibles äh, rauskamen, ähm, da haben ganz viele Leute irgendwie die, die Folie abgezogen und da war das Display kaputt. Ja, und dann hat ja, irgendwann stimmt. Samsung gesagt, ey Leute, Leute, die muss da draufbleiben, die Folie bitte nicht abziehen. Mhm. Ja, aber da waren ja. halt schon zig Geräte kaputt, so weil die Leute dachten, das ist eine Display-Schutzfolie. So ab Werk, die mache ich erstmal ab. Ja, mache ich auch immer.
1: Sonst wenn ich irgendwelche Smartphones ja. so, ich mache immer sofort die Displayschutzfolie schutzfolie ab. Wirklich? Ja.
0: Auch wenn die ab Werk ja. drauf sind? Also, wow. Okay, krass. Ich hatte jetzt äh, letztens hier äh, das Nothing Phone ne? und da war ja auch von Werk nur eine Folie ja. drauf und es lag ungelogen die ganze Zeit, in der ich das hatte und das waren nur ein paar Tage, auf meinem Schreibtisch und da waren einfach Kratzer in der Folie krass. drin. Und da dachte ich mir so, okay, gut, dass da Kratzer drin waren, weil äh, also dass da eine Folie mhm. drauf war, weil das Gerät musste halt wieder zurück. Ähm, ja, genau. Mhm, kurzer, kurzer side ne? Äh, auf jeden Fall ja, ich kann dich da wirklich absolut verstehen, Marvin. Das ist nämlich genau so die Sache. ne? Du guckst dir so ein Vorderbill an, du machst es so auf, denkst dir so... Oh, ja, cool, krass. Also, dass das so funktioniert, ist schon echt beeindruckend, ne? Aber wenn ich dann irgendwie nach zwei Minuten bei dem Ding einfach nur noch mir das von unten angucke und so, das so ganz langsam zumache, wie so ein Kühlschrank, um zu gucken, wann das Licht ausgeht, ja, dann hat das für mich halt nicht den Zweck von einem futuristischen, zukunftsorientierten Smartphone so erfüllt, sondern hat einfach von einer netten Spielerei und für Leute, die halt gerne ein großes Display brauchen, aber ja, auch so mit den Krümeln und so, wenn da so Krümel reinkommt für die Scharniere und für das Display und so, mit dieser mit dieser Welle da drauf, mit diesem Geschwindigkeitshügel, wie so auf der Straße, wenn du so langsam fahren musst und so, ist auch so ein Hügel einfach bei diesem, bei diesem Knick drin. Ja, ich weiß nicht, also mich holt es echt nicht ab und ähm, ich finde es auch leider schade, aber was willst du machen? Ne? Ja,
1: da in der Mitte, das ist echt nervig
2: manchmal mit dem Knick. Ja. Na, alles, was du irgendwie bewegen kannst, was mechanisch ist, ist halt... Ne, ja, da hast du im Prinzip schon diese Sollbruchstelle eingebaut als Feature. Mhm. Und ja. man, was, ich, was ich aber cool finde an diesen ganzen Geräten, ist, dass sie ja meistens zwei Displays haben. Ne? Also ein großes Display, was dann aufgeklappt wird. Und wenn das Gerät aber zu ist, hat man meistens noch so ein kleines Display, was dann quasi auf der Rückseite ist, wo dann nur noch mal Notifications und sowas angezeigt werden. Und da habe ich mhm. vor ein paar Tagen erst einen richtig coolen ja, so ein Mockup auf Twitter gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, von einem zukünftigen iPhone, was ja auch foldable ist, dann war das nämlich so, du, du saßt halt von innen, okay, die Notch und so weiter, äh, nicht die Notch, die Dynamic Island, und wenn du es aber zugeklappt hast, dann war neben der Kamera quasi nochmal ein Mini-Display und darauf hast du dann so deine äh, Widgets, dann kannst du Spotify steuern, kannst du deinen Podcast weitermachen und so, das fand ich halt ganz cool, ähm, ja, jetzt ist natürlich die Sache so, die ganzen Hersteller haben die Geräte schon rausgebracht. Es gibt von Huawei, es gibt von allen möglichen Herstellern da Foldables. Mhm. Wann kommt Apple? Ja. Ich habe jetzt nochmal vor der Folge ein bisschen recherchiert und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay. Ne? Also die gute Nachricht ich ist... Warte, die, 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 die,
0: die schlechte Nachricht ist, dass die überhaupt ein Foldable rausbringen wahrscheinlich? Oder? <lacht> ja, genau.
2: Also es gibt da zwei verschiedene Meinungen. Ja. also ähm, es gibt da zwei Analysten, sage ich mal, die sehr, die beide einen sehr guten Track-Record haben. Also das, was sie sagen, ist sehr oft eingetreten. Da gibt es einmal Ross Young und der sagt, ey, 2024 ist es soweit, da kommt ein Foldable von Apple. Das wäre halt nächstes Jahr. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite Minchi Ko und der hat halt auch schon super viel in der Vergangenheit vorhergesagt. Und der sagt, nee, das kommt frühestens 2025, also in zwei Jahren. Er sagt aber, vorher kommt wahrscheinlich noch ein Foldable
1: iPad hm. Hä? Das das hab also hab ich keine auch Ahnung, gehört, was da ein paar Tagen, ein faltbares iPad. Äh. ich kriege gerade ein bisschen Aggression. Oh, jetzt ja. geht's los. Ja, aber ich, ich wüsste jetzt also, ja. okay, es gibt ein 12,9 Zoll iPad so, das nutze ich auch im Alltag, finde ich auch mega cool, äh, nutze es jetzt nicht so oft, aber gerade wenn man jetzt eine längere Zeit unterwegs ist und so weiter, ich hatte es zum Beispiel auf dem Flug mal mit dabei, da kannst du halt geil Netflix schauen, so mega cool, aber beim faltbaren äh, iPad, das soll glaube ich sogar noch größer, ich habe irgendwas von 14 Zoll oder sowas gesehen, ähm, Alter, da hast du im Prinzip ein iPad Mini <lacht> und wenn du es aufklappt hast du ein großes iPad, so vom, vom Display wahrscheinlich, ne? oder ja. ja. Also, ja, also. Ja, ich meine. Ja.
2: Also, ich habe jetzt gerade so einen so E-Reader e hier ne, im Test. Und der hat zum Beispiel 7 Zoll. Im Prinzip wäre ja das, das mal 2. Und du hast dann quasi einfach diesen E-Reader von der Größe, der angenehm ist, aber halt dicker. Und dann klappst du den auf und dann hast du quasi dein, dein iPad. Apropos iPad, habe ich heute auch noch Leaks ähm, oder Rumors gelesen. Und zwar: Apple plant. Die Displayränder vom iPad drastisch zu reduzieren. Und ich dachte mir so, hä, iPad Pro hat ja schon, also da sind ja die, die Finger schon dicker als die Displayränder, ne? Ähm, und das heißt, irgendwann hast du einfach nur noch Display in der Hand.
0: Also, ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, iPad ist ja eh seit ein paar Jahren jetzt so ein bisschen. Also zumindest so in der Tech-Bubble so ein bisschen um, umstritten, ne? also keine Frage, das Ding kommt bei, bei den in Anführungsstrichen normalen Endkonsumenten, die sich nicht krass für Technik interessieren, sondern einfach das Gerät kaufen, weil sie es halt möchten, so. Ne? aber denen egal ist, was drinsteckt und so, kommt super gut an, aber so bei uns in der Bubble fällt mir irgendwie schon auf, dass, ähm, dass das iPad eben ziemlich umstritten ist, weil es halt irgendwie nicht mehr so eine krasse Daseinsberechtigung hat, wie es mal hatte, beziehungsweise... Es hat vielleicht jetzt sogar eine bessere Daseinsberechtigung und das MacBook hat irgendwie nicht mehr eine richtige Daseinsberechtigung, weil die fast gleich sind, die Geräte, ne? Also, keine Ahnung, du hast fürs, 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 fürs Alter, okay, nochmal von vorne. Du hast fürs MacBook ähm, eben alle normalen Programme und fürs iPad eben aber eine Tastatur und jetzt eben auch Final Cut und irgendwie, ja, fast alles wie auf dem MacBook halt. Und dazu kommt eben auch noch, dass... Ähm, auch voll viele Leute ja dann eben sagen aus dieser Tech-Bubble, ey, macht mal jetzt hier macOS aufs iPad drauf. Finde ich aber gar nicht gut, weil dann kannst du das
1: MacBook wirklich weg. Ja, wegmachen. dann ist komplett... Ich hatte sogar mal vor, äh, Marvin kennt die Story noch, äh, ich hatte mal vor, mein MacBook zu verkaufen und alles für YouTube auf dem iPad zu schneiden. Da gab es nämlich noch nicht mal Final Cut. das waren also Gerüchte, dass es bald rauskommt für Final Cut. das war auch schon zwei, drei Jahre her und so weiter. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich glaube, vom Workflow auch mit äh, macOS und so weiter ist es einfach für mich cooler, das Ganze auf dem Mac zu machen, auch vom Dateimanagement und, und so weiter. Wo, wobei das natürlich auf dem iPad schon besser geworden ist, aber es kommt einfach nicht an MacOS ran. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, alles auf dem iPad zu machen, äh, was ich so auf Mac sonst mache mit Arbeiten und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Das
2: iPad ist im Prinzip, kann man schon sagen, noch krasseres Luxusprodukt als ein iPhone. Weil, also im Prinzip ein iPhone, das nutzt du jeden Tag, das hast du immer dabei, damit telefonierst du, damit kannst du irgendwie alles machen, das ist eine geile Kamera, aber beim iPad ist es wirklich so, ich kenne nur Leute, die ein iPad haben, die das halt auf Reisen nutzen, um einen Film zu schauen. Ja. Mehr, da steckt dann der M2 drin, so das Ding kann fliegen, so theoretisch, <lacht> ne? Aber was machst du? Du guckst YouTube oder Netflix und. Manche, gut, die nutzen es ein bisschen beruflich, indem sie da PDFs drauf haben, die sie irgendwie brauchen oder E-Mails checken, aber wer es, ich sag mal, richtig produktiv braucht, ähm, so wie wir jetzt oder auch größere Sachen macht, ähm, vielleicht irgendwas bearbeiten möchte, Fotos, Videos bearbeiten, in der Regel machst du das auf dem Mac, weil allein dieses Dateisystem auf dem iPad, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Klar, die, die Geräte nähern sich immer mehr an, wie Jean das vorhin schon meinte, ähm, weil auch die Hardware mittlerweile sehr identisch ist. Aber es gibt immer noch, meiner Meinung nach, irgendwie Unterschiede. Und das iPad, ich hatte auch mal ein iPad Pro und irgendwie nach einem halben Jahr dachte ich dann, na komm, das ist doch, doch zu schade, nur um mal irgendwie einmal im Jahr im Urlaub einen Film da drauf zu gucken, dann verkaufe ich es lieber.
0: Eben, zu krass, gerade wenn du halt ein MacBook hast. Und deswegen frage ich mich halt so, warum dann noch als Foldable? Warum? Also ich, ich bin ja wirklich ein sehr, sehr ge, ja, gebrandmarkt von Apple ne? und bin da echt voll voll drin in der Apple-Szene. Apple Aber jetzt mal, also ich finde, Fordables von Apple passt irgendwie nicht. Weil es ist nicht etwas, was du brauchst. Oder was dir irgendwie, einen, meiner Meinung nach, ne, ey, es ist ja ganz ganz abhängig von, von der Person halt, ne es ist Jorma oder Marvin, ihr seht das ja vielleicht nochmal anders. Aber ich sehe da halt einfach nicht so wirklich den Nutzen drin bei Foldable-Geräten. Und äh, dann noch ein iPad, alter. Dann ist es ja, dann, ja, dann, dann, dann da brauchst du ja theoretisch keine Tastatur mehr sondern hast halt auf dem einen Display die Tastatur, auf dem anderen Display das Display und dann hast du halt, ja, brauchst dir keine Tastatur mehr kaufen. Ja, aber im Prinzip
2: hast du, guck mal, mein MacBook, an dem ich gerade sitze, ist ja auch in Anführungsstrichen ein Foldable, weil wenn ich klappe es zusammen, es ist geschützt, ich packe es in meinen Rucksack, hm. ich packe es raus, klapp's auf, habe ein 16 Zoll Display und noch eine eingebaute Tastatur. Also eigentlich viel besser als so ein Foldable iPad, finde ich.
0: Sogar eine bessere Tastatur. Ja, eine richtige Tastatur. Display anpassbar und so. Also, also nee, ich meine jetzt beim iPad, weißt du, weil ja. wenn du da quasi dann nur eine Tastatur hast, dann kannst du dir auch noch komplett nach deinen Vorlieben anpassen, designtechnisch her. Genau, und so. klar,
2: kannst irgendwie andere Farben, anderes Design und so machen und die Knöpfe anders ja. belegen. Kannst sagen, hier, du brauchst jetzt eine russische Tastatur oder was weiß ich. Ähm, ja, aber. man ja auch manchmal so, ne? <lacht> genau. Lass uns genau. mal, lass uns mal <lacht> aber überlegen, ähm, weil, guck mal, wir sehen es ja bei der Vision Pro. Wenn Apple was macht, dann machen sie es halt richtig. Und ich glaube, das wird da auch wieder so sein. Wisst ihr noch damals, ich weiß nicht was, das war iOS 5 oder 6, als man Text kopieren und einfügen konnte, dann hat Apple auf der Bühne gesagt, ey, wir waren nicht die Ersten, die das konnten, weil Android konnte das vorher, aber wir, sind die, wir wollen die Besten sein. Und ich glaube, das werden sie bei dem Foldable auch machen. Sie werden sagen, yo, Ihr kennt vielleicht seit ein paar Jahren so ein paar Geräte, die so ein bisschen klapper sind. Aber sowas, was wir heute vorstellen, habt ihr noch nie gesehen. Und dann kommt so, dann, dann ist nicht so Billo Scharnier, was so quietscht nach dreimal auf und zuklappen ne? wie bei Samsung, <lacht> was man sondern
1: Öl muss so. Also. Ja, so <lacht> 40 im Lieferumfang.
0: Dann
2: ist das einfach so. Du guckst dir das Gerät an und du weißt einfach. Das, das ist von Apple. Da, also es wird wieder so sein, ich sag's euch, es wird wieder so sein. Ich bin gespannt, ich
0: bin gespannt. Ja, ja ich bin wirklich auch sehr gespannt, weil als du jetzt gerade so geredet hattest, hatte ich so überlegt, okay, also irgendwie ja schon ganz nice, ne? was ich halt zum Beispiel sehr cool finde und auch schon oft damit geliebäugelt, aber nie gekauft, ist so ein so eine Gummimatte quasi, die du auf deine Tastatur machst und du dann direkt siehst, Befehle für Final Cut und so. Ne? Äh, klar, du hast viele Befehle auch schon in deinem Kopf drin und tippst dir ja blind ein, weil, weil man es ja eigentlich jeden Tag macht, mit Final Cut arbeiten. Aber dieses Schnitt-Layout für die Tastatur ist halt schon nice. ne, Gerade für Befehle, die du nicht so oft dann benutzt. Dann guckst du kurz drauf, ah, okay, da oben ist das so halt. Ne? Und das könntest du ja dann theoretisch bei so einem Foldable-iPad jetzt auch zusammen mit, ähm, äh, mit Final Cut unter der Voraussetzung, dass eine anpassbare Tastatur dann möglich ist natürlich ganz einfach einstellen ne? dafür ist es natürlich schon nice aber ist es das halt wert und will das wirklich die breite Masse haben weil für mich ist etwas für die von, was von der Firma kommt erfolgreich wenn es bei der breiten Masse gut ankommt und alle das kaufen oder haben wollen nicht nur wir die sich damit auch aktiv auseinandersetzen und jedes kleinste Detail wissen und wahrscheinlich zehnmal mehr wissen als No Front jetzt, ein Mediamarkt-Mitarbeiter oder so. Ihr wisst ja alle, wie es ist. Ne, Wir wissen anscheinend mehr als die meistens. Ähm, ja, und das ist dann halt irgendwie so, ne, dann wirklich ein gutes Ding. Aber ich glaube nicht, dass das bei so Foldable-iPads oder so der Fall sein wird. Oder denkt ihr, dass das so ist, dass auf einmal jeder so ein Foldable-iPad hat? Also ich glaube
1: generell, Foldables sind nicht in der breiten Masse so krass etabliert, wie jetzt halt normales Smartphones. Äh, also, ja klar, aber generell in den letzten Jahren ist es schon mehr gekommen, aber es ist einfach immer noch ein Nischenprodukt, finde ich, denn es liegt unter anderem auch am Preis, wenn man sich die Vollebilds mal anschaut, die kosten teilweise 1,5, äh, fast 2.000 Euro und so weiter. Das ist natürlich schon eine heftige Stange Geld und äh, im breiten Massenmarkt funktioniert einfach so teure Produkte im Konsumerbereich äh, Smartphone-technisch jetzt nicht so krass. Und ich glaube auch beim, beim iPad oder wenn das kommen sollte von Apple, auch ein faltbares Smartphone von Apple, das ist auch dann eher ein, ja, nochmal Nischenprodukt. Sieht man auch bei der Vision Pro, die kostet auch 3.500 Euro oder Dollar, Euro nochmal mehr. Hm. Und das ist jetzt auch nichts für den breiten Massenmarkt. Also Ne? Das sind dann auch wieder so nee. Produkte, die halt dann ein paar Leute kaufen. Vielleicht brauchen sie das irgendwie, um produktiv damit arbeiten zu können und so weiter, um was zu entwickeln, whatever. Aber so sehe ich das halt auch bei Foldables und auch dann, wenn Apple halt sowas rausbringen sollte.
0: Ja, und deswegen bin ich auch persönlich der Meinung, dass äh, Foldables naja, nicht die Zukunft sind und nicht irgendwie revolutionär sind oder noch irgendwas revolutionieren werden. Es ähm, ist nice, aber wie du es halt schon sagst, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, danke dafür. Ähm, ja, es ist halt einfach viel zu teuer und Kosten nutzen macht sowieso keinen Sinn dann. Und äh, ja, es ist für viele Leute einfach uninteressant, glaube ich. Oder Marvin, was ja, denkst du? Es,
2: also im Prinzip ist es eine Spielerei. Als es damals rauskam, dachte ich auch so, okay... Das ist jetzt halt der letzte, so der letzte Weg von irgendwelchen Herstellern zu, zu versuchen, irgendwas Neues auch rauszubringen. So, denen ist nichts mehr eingefallen. Wir haben, jetzt äh, so, so, wir haben jetzt Smartphones mit komplett Display auf der Vorderseite, fast keinen Rahmen mehr. So, und was ist der nächste Schritt? Okay, was können wir noch machen? Ja, wir können die irgendwie rund machen, das bringt nichts. Was können wir machen? Okay, wir können die faltbar machen. Und dann kam das irgendwie, hat sich aber nie durchgesetzt bisher. Ähm, ja. Da gibt es ja auch so einen Teil von Xiaomi. Das, ich ich habe, wie gesagt, ich kenne nur einen einen Typen, also einen Freund von mir, der ein Foldable hat, ja, sonst niemand und wenn das Teil von Apple rauskommt, ich glaube auch nicht also ich glaube irgendwie so ein bisschen vom Gefühl, dass, sie's, dass es kommen wird irgendwann aber dann ist es auch schon irgendwie viel zu spät aber, also, und wenn es von Apple kommt, dann ist es so, okay, dann kostet es halt zweieinhalbtausend Euro, Minimum äh, boah, ich weiß es nicht, also ich glaube, es ist halt weiterhin eine Nische, irgendwie gefühlt in der Nische so, weil ja. Gut, Smartphone ist keine Nische, jeder hat ein Smartphone, aber das ist halt auch das Ding, ach, mittlerweile sind die Smartphones halt so gut, dass diese Upgrade-Prozesse oder Upgrade, also früher war es ja so, so, man hat das iPhone 4 gekauft, dann 4S, dann 5. Also ich habe jedes Jahr neues gekauft, weil die Sprünge so krass waren. Ja? Und jetzt sind die Sprünge halt so klein, dass du dir denkst, okay, du kaufst dir jetzt ein iPhone 15 Pro, im September und dann kannst du das locker fünf Jahre benutzen. So, dein Akku ist noch gut, der Chip ist gut, alles ist super und der, vielleicht denkt sich Apple, okay, der einzige Grund, warum die Leute irgendwann mal upgraden, ist dann halt so ein Foldable. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Hm, ja, deswegen schwierig, schwierig, schwierig. Ihr könnt es gerne mal erzählen, was ihr dazu denkt. Ähm, davon haltet. Gerne per Direct Message oder so, würde uns auf jeden Fall interessieren. Aber ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, was das angeht. Hm, und was Wenn also wenn es jetzt so eine Sache gibt oder mir sind jetzt so spontan zwei Dinge eingefallen, die meiner Meinung nach noch dass das ein Smartphone noch mal ordentlich voranbringen und die auch einfach ein guter Schritt sind. Auch nicht für die breite Masse der erste Punkt äh, vor allem, aber für uns der erste Punkt zum Beispiel eben die Tatsache, dass man keine Notch mehr hat oder kein Hole-Punch-Design, sondern die Kamera wirklich entweder im extrem dünnen Displayrahmen drin ist oder äh, unter dem Display. Das ist der erste Punkt, der uns als Technikleute, glaube ich, ziemlich beeindrucken wird nochmal, rein von der Technik her und so. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, viele Leute oder alle beeindrucken wird, ist, wenn du dein Smartphone, und das wurde ja von Xiaomi auch schon mal so gezeigt mit so einem Gerät, glaube ich, wenn du dein Smartphone kabellos laden kannst im Sinne von, mein Smartphone liegt ja auf dem Schreibtisch, ist nicht auf einem kabellosen Ladegerät, mein Smartphone liegt in der Küche neben, äh, neben, neben meinem Teller, weil ich gerade esse und es lädt dabei. Also kabelloses Laden, egal wo du bist.
2: Ja, das sind auf jeden Fall zwei... Echt geile Sachen, aber ich glaube, die dauern, also bis die massentauglich werden, das wird halt, weil guck mal, Apple hat ja nicht umsonst Dynamic Island eingeführt, damit sie halt oben genau noch einen Grund haben, diesen äh, ja dieses schwarze Teil noch jahrelang drin zu lassen. Also ich glaube nicht, dass Apple ja. das jetzt in den nächsten Jahren rauswerfen wird, bis wir, glaube ich, ein iPhone haben werden, was nur noch aus Display besteht. Boah, ich glaube, da habe ich schon ein paar graue Haare, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber
1: da gab es jetzt ja auch Gerüchte, dass irgendwie Apple Samsung und LG beauftragt hat, halt so ein Display zu entwickeln, was halt komplett oder fast komplett rahmenlos ist. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, mock auf Twitter gesehen habt, wo halt einfach, du hast nur noch Display auf der Frontseite, oben war noch so eine fette Dynamic Island drin, das sah ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, das dauert auch wirklich noch, bis es halt, ja also es ist ja dann auch nicht abgerundet wie bei anderen Smartphones, äh, beim S23 Ultra zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen Abgrund das Display, sondern es wäre dann ja auch, glaube ich, flach, äh, so was ich gelesen hätte. Aber ja, das dauert einfach noch und vielleicht ist, dann muss es, glaube ich, aber auch Face die unter das Display wandern, damit es auch wirklich schön aussieht und du ja nicht noch diese fette Dynamic Island oben äh, in der Mitte hast.
0: Ja, ich hatte mal eine ganze Zeit lang so ein, Bild halt gesehen, Foto äh, auf Instagram, glaube ich, ähm, wo gezeigt wurde, ja, äh, iPhone ohne Notch wäre dann halt so und so und dann das halt einfach quasi die, die Breite der Displayränder und da hat eben die komplette Technik oben drunter gepasst, unter den Displayrand, Face-ID, Kamera und so weiter. War dann alles da drin, quasi diese ganzen Face-ID-Sensoren, nur halt deutlich geschrumpfter. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr wirklich realistisch, weil jetzt... Kriegen wir ja dünnere Displayränder im 15er, wie es aussieht, und dementsprechend wird muss eng es ja dann alles. alles noch, noch kleiner sein. <lacht> ähm, deswegen frage ich mich, wie die es lösen werden. Ich dachte sehr lange, dass eben diese Kameras unterm Display eine gute Lösung sind, aber jetzt auch nicht die beste, ne? weil dadurch ja eben man doch noch sieht, dass da irgendwas ist und das sieht schon komisch aus zum Teil. M und was war eigentlich mit diesen Kameras, die rausgekommen stimmt. sind? Das macht niemand das mehr, gab's oder? Das gab
1: es ja mal ein paar Jahre. oder gab's mal <lacht>
0: kurz. <lacht> beim, beim OnePlus doch ja. auch und so. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber ist schon dämlich, Zwar oder? Ist,
1: ich war ein Eyecatcher, war witzig. <lacht> ja.
0: War halt
2: auch wieder sowas, wo die sich gedacht haben, okay, irgendwas Neues machen wir jetzt. Aber da weißt du auch, okay, also das ist halt wieder so ein Ding, <lacht> da bist du einmal im Sommerurlaub, dann kommt da ein bisschen Sand rein und dann fährt ja. das Ding nicht mehr richtig raus oder so. Ja,
1: stimmt.
0: Dann brauchst das du wieder halt, ja. WD-40, ne? Ja, eben. Also, wenn, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir wirklich bald so eine kleine Probierpackung WD40 im Lieferumfang drin, wenn du irgendwie <lacht> Scharniere bei Foldables hast und Kameras, die rausfahren und so. Ähm, ja, die Idee wurde wieder ziemlich schnell verworfen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, das äh, aber ein macht, glaube ich, auch Jahre nicht so viel Sinn. Ne?
1: Ja, ja, nee, irgendwie so richtig, klar, du hast natürlich dann Platz, auch weil du es dann im Rahmen verstecken kannst und du hast dann nicht auf der Frontseite noch die Kamera. Also ich fand es cool, weil es halt mal wieder was Neues ist, aber irgendwie, ja, also ich habe jetzt auch kein Smartphone gehabt, wo ich jetzt irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren das mal auslesen konnte, wie es dann ist. Am Anfang funktioniert natürlich alles top, aber wie sieht es dann so im Alltag nach, äh, keine Ahnung, wenn da Staub reinkommt, wenn da mal ein bisschen Wasser reinkommt mhm. und so weiter, wie sieht es dann aus, ne? Also das ist dann auch nochmal eine andere Sache.
0: Ich glaube, am interessantesten bei dieser ganzen Thematik mit den rausfahrenden Kameras war, äh, waren die... Videos von äh, Jeremy, nee, Jerry, Rick, Everything, äh, wo das Gerät auseinandergebaut wurde, einfach um zu sehen, wie das aussieht von innen, aber mehr hat es mich dann, glaube ich, auch nicht interessiert, tatsächlich.
2: Ja, es gab da auch mal Smartphones, da konntest du dann irgendwie die Kamera wechseln, das quasi, dass du Selfies machst mit der richtigen Kamera auf der Rückseite, mit der besseren Kamera und solche Geschichten
1: gab es ja auch. Ja, wobei das jetzt auch beim, beim Z-Flip äh, der Fall ist, ne? Da kannst du ja. ja auch draußen das Display, da übrigens, Marvin, du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass du äh, ja. so, so ein Mockup gesehen hast auf Twitter vom iPhone, wo du hinten auf der Rückseite die Budgets hast und so weiter. Das hast du jetzt mit dem neuen Z-Flip 5, äh, da hast du jetzt äh, ne, ein größeres Display auf der Rückseite für halt eben Budgets, Kalender, Kamera, kannst sogar Netflix drauf schauen, also du kannst auch darüber schreiben, das ist eine kleine Tastatur für WhatsApp und so weiter, ist ganz gut cool auf jeden Fall. Ähm, aber da kannst du natürlich auch dann die Kamera einfach nutzen, hast du ein kleines Display, siehst dich direkt und kannst dann sozusagen die Selfies mit der, mit der richtigen Kamera machen, hast dann mal eine geilere Qualität.
2: Okay, das ist nice. Was ich aber gehört habe, Joma, wie, wie ist denn das von, deiner, ähm, von deinem Eindruck? Du hast ja gerade ein Foldable im Test, sowas. Ich gehört habe von Leuten, dass die Akkulaufzeit extrem schlecht ist, wirklich bei allen Geräten extrem schlecht.
1: Also ich habe jetzt das äh, Pixel Fold hier, das neue, für ja, ein paar Wochen zum Austesten und ja, es ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Also ich habe das eingerichtet und dann, ja, da, da lädst du natürlich erstmal die ganzen Apps runter und so, weil das braucht alles viel Akku. Aber dann dachte ich so, okay, aber der Akku geht schon schnell runter gerade, ne? Also ich hatte dann irgendwo noch so 13 und ich glaube, ich habe es mit, äh, was war das? 20, 30 Prozent äh, also eingerichtet und äh, keine Ahnung, Stunden später hatte ich 13 Also ja, das ist noch nicht. Also das muss noch mal optimiert werden. Aber du hast ja über Foldables auch ein Platzproblem. Ne, wo soll der ganze Akku dann unterkommen? Beim normalen Fold-Gerät geht's noch. noch aber, wenn du zwei Displays hast. Ja, bei, beim Flip-Geräten ist es noch mal weniger. Ach
0: man, ja deswegen. Es hat alles halt einen Haken, ne? Und äh, Jetzt mal wieder, wir als Technikleute beschäftigen uns dann damit und wissen das natürlich, ne aber wenn du als normaler Konsument dir dann so ein Gerät kaufst, dann willst du nicht ein Gerät kaufen, vor allem für so viel Geld, was denn ein Haken an der Sache hat, das darf einfach nicht sein. Wenn du für so viel Geld ein Gerät kaufst, dann muss es funktionieren und dann äh, darf es da solche Probleme nicht geben und jetzt mal no joke, ich will ja wirklich ehrlich sein und ähm, ja… Falls Google gerade zuhört oder so, aber mir gefällt das Pixel Fold von innen. Ich glaube, die sind sehr stolz auf das Gerät, aber optisch, rein optisch, ich habe es noch nicht benutzt, deswegen kann ich nur von optischer Seite sprechen, gefällt mir das Pixel Fold von innen wirklich nicht gut, weil es einfach nicht hochwertig aussieht und einfach komisch. Ja.
2: Wir können es ja angucken, wenn Jorma äh, in Berlin ich ist. Bring noch mal mit, äh, ja. Ich bringe
1: das nochmal mit, falls ich es dann noch habe. Ich habe es jetzt nur für ein paar Wochen. Ähm, dann kannst du es dir nochmal Wir anschauen. sehen uns doch. Genau, Demnist stimmt. Zu, ja, ja, wir sehen uns 2023. Ja, da habe ich es auf jeden Fall noch stehen, wenn du in, hier vorbeikommst. In zwei Wochen.
0: Genau, in, am, am, am 12. Ja. sehen wir uns, also so in knapp zwei Wochen Geil, sind, bin ich am schon. Start. Ja, dann kann
1: ich es ja auf jeden Fall mitbringen, dann kannst du es ja. dir mal anschauen. Weiß. Ich muss sagen, die display innen könnten auf jeden Fall nochmal dünner sein, das hat Samsung besser gemacht. Aber
0: display Die innen? display
1: innen, ja.
0: Ach so, ja so Ich habe gerade gedacht, du hast gerade gegendert oder so. Das Ach so, innen. nein.
1: Sorry, das war, war gerade so Die drin. Display Tut mir leid. der Innen, also im inneren Display. <lacht> ähm, <lacht> Die finde ich äh, könnten auf jeden Fall noch mal dünner sein. Weil das sieht einfach ja, das sieht einfach aus wie, keine Ahnung, von vor zwei, drei Jahren, die, die Foldables. Und jetzt mittlerweile wünsche ich mir auf jeden Fall dünne Disperinder. Das hat Samsung hier äh, nochmal besser gemacht, finde ich. Ich habe mir die Geräte hier angeschaut. Ich war vor, vor kurzem in Berlin ähm, auf dem Unpacked-Event äh, und konnte da die neuen Samsung Foldables und äh, Flip Geräte anschauen. Die kommen übrigens morgen bei mir an. Also morgen kriege ich die Testgeräte. Da kann ich dann auch noch mal mehr dazu sagen, wie es dann dazu ausschaut und so weiter. Und werde die natürlich auch noch mal ausführlich testen. Kann sie auch mit dem Pixel vergleichen. Ähm, also da freue ich mich schon sehr drauf, die dann auch mal ausführlich im Alltag zu testen, weil ich hatte jetzt noch nie über einen längeren Zeitraum foldable Geräte halt genutzt. Jetzt mit dem Pixel das Erste. Jetzt geht es direkt weiter mit den, mit den neuen Samsung-Geräten. Also das wird eine spannende Zeit
2: ich hoffe auch, äh, du machst dann einen Ver Vergleich für YouTube, ne? Google Pixel Fold versus Samsung. Ja,
0: sorry, ich muss den lesen. <lacht> äh, und, jo, ma,
2: gib, mir, gib mir ein Gerät, ja, ja. und ich mache ein Video oder ich mache einen Livestream und dann mache ich so, so Mr. beast style und dann mache ich so, ich klappe das Samsung Fold eine Million mal auf und zu und gucke, ob es dann noch funktioniert. Okay. Als One-Take, <lacht> was dann so
0: 15 Stunden dauert, das Video. <lacht> oh, das wird, glaube ich, länger dauern. Die haben doch so Geräte, mit denen die das machen yeah. und so. Ja, aber Geräte, ähm. keine Menschen. Ja, du bist ja eine Maschine, ne? kein Gerät. <lacht> ja, ähm, cool auf jeden Fall. Da merkt man halt doch, dass äh, die Hersteller jetzt eben sich doch noch mal ein bisschen mehr diesem ganzen Thema so widmen, ne? Und jetzt eben auch äh, sehr kleinen YouTubern wie Jorba zum Beispiel Spaß. So, äh, nein, aber nicht den riesigen Leuten äh, so Vollle-Geräte geben, ne? Ähm, einfach um das eben an noch mehr Leute ranzubringen und so. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch schon drauf, wenn du die mir dann mal zeigst, die Geräte. Und ich habe gerade so, ich, ne, ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich bin ja hier am Schreibtisch und war, wollte gerade auf meinem Windows PC über den die Aufnahme hier läuft was machen und hab dachte mein MacBook ist das Mauspad, das Touchpad. Deswegen hatte ich mich gewundert, warum die Maus nicht funktioniert. Äh, Sei es drum, komplett egal. Ähm, nee, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann ändere ich vielleicht auch noch meine bisher ja ziemlich abgeneigte ja, vielleicht Meinung. Vielleicht kann ich ja, dich Witz. doch noch überzeugen. Ich habe die
1: Geräte übrigens äh, auch dann, wenn du noch in Hamburg bist, auch die Samsung-Geräte. Äh, kann ich dir auf jeden Fall alles dann zeigen. Ja. Kannst du auch einen direkten Vergleich machen zwischen Pixel und Samsung und so weiter. Äh, kannst du alles mit rumspielen. Äh, wird sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja. Bei mir, bei mir gibt es ja dann die ganz klassisch die Hochformat-TikToks und Instagram-Reels und so. Ähm, ich lasse mir mal was Nices einfallen. Vielleicht in Verbindung mit dem Fahrzeug, was ich ja dann in der Zeit habe. Vielleicht irgendwie so ein Drüberfahrtest oder so. Ob Foldables robust sind. Ich <lacht> weiß nicht, ob, äh, ja, ob ich nicht dann schön.
1: jeweils nochmal Testkredite bekomme, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag mal so. Ne, Mich würde das mal interessieren, ne? was, man, was man den... Also so, sofern ist es natürlich vertraglich. Nicht irgendwo drin steht, weil es vergessen wurde oder so, dass das Gerät kaputt gehen darf ne oder nicht kaputt gehen darf, was auch immer. Wenn du denen dann wirklich ein Video schickst, wo du irgendwie mit einem Auto über so ein Gerät rüberfährst, aber das komplett durch die Decke geht du dann sagst, ja ey, vielen Dank nochmal fürs Gerät, das Video ist wirklich komplett viral gegangen. Äh, der Tracking-Link hat gezeigt, um die 80, 90 Leute haben sich ein Gerät darüber bestellt. Wirklich nice Aktion. Danke <lacht> nochmal, Samsung. Äh,
1: ja, wüsste man abklären, aber ich glaube, so auf äh, Empathie wird das da nicht stoßen.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Nein, deswegen äh, machen wir das lieber Besser nicht. Besser ist ja. es. Besser ist es. Oder was sagst du mal, das es eigentlich eine gute Idee, oder?
2: Man könnte halt versuchen, irgendwie mit dem, so das Smartphone, weil man es ja falten kann, so unter den Reifen zu quetschen und dann hat man so eine Art Weg Wegfahrsperre oder so. Also, <lacht> man. So, so ein Teil, ja, so genau. weißt du, so, so, berg, so berg anfahren. Was man sonst so unter einen Wohnwagen zum Beispiel macht, dass der nicht wegfährt. Ja, so. ja.
0: Stimmt, stimmt. Oder einfach so ganz absurde Dinge, die du halt mit so einem Fordable machen kannst. Ne? Was, was, was gibt es denn so für Dinge, die man mit faltbaren... Objekten machen kann. Schwitzer Link Keil
1: draus machen, ist eine gute Idee. Ja, so Türstopper-mäßig, ja. ähm. Türstopper?
0: Eine Rampe für einen Saugroboter. Auch gut, kann, oh, ja. da
1: kann er auch bei dir mal zwischen den Räumen hin und her fahren. Auch sehr smart, Martin.
0: Stimmt, ja. Mm. Man könnte als äh, so, weil man man
2: kann es ja so zusammenklappen, dann könnte man es quasi als Zange benutzen, um irgendwie eine Pizza in den Backofen <lacht> rein und raus
0: nehmen. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Siehst du mal, vielleicht muss man es einfach dann mal aus der äh, Sicht quasi sehen. Äh, Ne, dass man Foldables eben nicht nur benutzt, weil man da mit innen was machen möchte, mit dem Display innen, Display innen, Mann, äh, sondern ähm, ja, eben auch für Alltagsprobleme. Vielleicht wenn das Marketing von von Foldables so an die Sache rangeht, kaufen es auch noch Leute Ich weiß, weiß es nicht. Nur. Ja, ist einfach mal ein kleiner Tipp so. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Einziges Foldable, was mir Hoffnung gibt momentan, aber ich hatte noch nicht die neuen Galaxies in der Hand und auch noch nicht das Pixel, äh, ja genau das Pixel Fold. Einziges Gerät bisher, welches mir da Hoffnung gibt, ist das
1: Motorola. Oh Laser. ja, das ist auch spannend. Das ja? hatte Kehl auch mhm. dabei neulich.
0: Gerade mit der Kamera mh, auf der Vorderseite mit den beiden und dann so Display komplett herum und so, das ist nice und ich finde die Flip Phones allgemein interessanter als die Fold Phones. Ja. Weil du da eben wirklich eine normale Displaygröße hast, aber es kleiner machen kannst. Und das macht dann die Sache noch mal interessanter, meiner Meinung nach. Muss
1: ich auch sagen. Ich habe ja auch mit dem Flip 5 rumgespielt, also Z Flip 5 von Samsung und ich finde das cool. Also auch, weil du hinten halt ein größeres Display jetzt hast, im Vergleich zum Vorgänger und äh, weil es einfach noch ein bisschen kompakter ist äh, und nicht so groß wie die, die Fold Phones halt. Ähm, also es ist schon was Cooles. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, das dann auch im Alltag zu testen, ein bisschen rumzuspielen äh, und so weiter. Also ja, wird glaube ich spannender Test.
0: Hm, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, ja.
2: Wir halten euch auf dem Laufenden, Leute.
0: <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden, genau. Das auf vielen jeden Fall alles Dank abchecken, übrigens, alle Kanäle abchecken. Ja, genau, checkt äh, die Kanäle ab und auch vielen Dank übrigens nochmal für die Resonanz vom Video von der Videofolge das letzte Mal, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Schaut da gerne auf Jomas YouTube-Channel rein, auch sehr gut bei euch angekommen scheinbar, freut uns sehr zu hören. Und ja, ich glaube von meiner Seite ist alles ausgesagt. Verzeiht mir, wenn ich heute ab und zu mal den Faden verloren habe, ich bin wirklich echt noch ein bisschen... Angeschlagen jetzt vom Wochenende, nein Quatsch, nicht verklatscht, äh, einfach angeschlagen jetzt vom Wochenende und eh einfach auch gesundheitlich angeschlagen leider und schnell wieder fit werden. Ich habe mir heute das erste Mal in meinem Leben einen Wasserkocher bestellt, ja. ich wohne jetzt Oha. schon seit äh, fast zwei Jahren alleine und habe mir jetzt meinen ersten Wasserkocher bestellt.
2: Hey, ja. Glückwunsch.
0: Ich, denke, ich dachte eigentlich immer, ich habe mein Leben im Griff, aber heute, als ich gemerkt habe, dass ich jetzt mal einen Wasserkocher brauche, einen mhm. Wasserkocher, dachte ich mir so, okay, Manchmal hapert es dann doch noch.
1: Kommt da auch im Review zu, auf, dem, äh, auf TikTok oder so?
0: <lacht> Zum Wasserkocher? <lacht> nee, ja. ich, ich hatte euch ja gefragt, ich hatte euch ja gefragt, ob ich mir jetzt einen von äh, Xiaomi hole mit App-Steuerung und so, oder einfach einen ganz klassischen und jetzt ich mir einfach einen ganz klassischen geholt.
2: Was ja. mir noch gerade eingefallen ist, ne, weil du ja geschrieben hast, du, machst, du brauchst nur einen Wasserkocher für, wenn du erkältet bist. Also wie oft bist du erkältet? Vielleicht ein, zweimal im Jahr. Ne?
0: Mm, also es war mal öfter, mittlerweile okay. deutlich weniger, ähm, aber nicht so oft, nein.
2: Aber also, wieso nimmst du da nicht einfach einen kleinen Topf, machst Wasser rein und kochst das Wasser einmal auf? Dann brauchst ja, du ja nicht genau extra noch ein neues Gerät.
0: Ja, aber das hat, guck mal, das hatte ich ja bisher immer gemacht. Ja. Ne? Aber ich sag's dir, es ist echt nervig. Es ist wirklich nervig, jedes Mal, wenn ich mir äh, irgendwie dann einen Tee mache oder so, diesen, diesen Topf wieder anzumachen. Und irgendwie, egal wie voll ich den Topf mache, nach einer Portion für die Tasse ist der Topf leer. Egal wie viel Wasser ich reinmache, egal ob es ein oder ein Liter oder zwei Liter sind, eine Portion Tasse bedeutet Topf ist leer. Keine Ahnung, das Wasser despawnt einfach, währenddessen ich dann den Tee am Schreibtisch trinke oder so. Kein Plan. Ähm, ja, es ist einfach entspannter und keine Ahnung. Okay, für meine nicht, nicht vorhandene Freunde natürlich auch immer gut, ne? Für die für so Bauch Bauch Bauchflasche? Ne, Wärmflasche. Wärmflasche. Ja. Wärmflasche, ja. ja. Okay. okay genau. Ja, von
2: meiner Seite gibt es auch nichts mehr. Ja, also ja. Gene war jetzt ein bisschen angeknickt durch das ganze Foldable-Knick-Thema, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja. ja, Jorma ist der Einzige, der hier die ganzen Flip-Geräte hat. Ähm, Stimmt, deswegen nicht, ja. nicht nur ausflippen, Jorma, ne? auch mal auf
1: dem Boden bleiben. Natürlich, okay. ja, sonst erst. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, mal schauen, ob da was zu IFA kommt. Das wollte ich nämlich noch ganz kurz sagen. Ne? Bald ist ja die IFA. In einem, exakt einem Monat, genau, um genau zu sein. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir können dann mal schauen, ob wir da irgendwie dann wieder eine Videofolge hinkriegen. Sollte ja theoretisch möglich sein, ne?
1: Das lässt sich bestimmt anrechnen irgendwie.
0: Oder wir machen das äh, aus dem Auto dann mal raus oder so. Ich habe ja da über das Wochenende wieder ein Auto und dann machen wir so eine Podcast-Folge im Auto.
1: Struggle dich wegen Geräuschen, oder? Nö,
0: wenn wir da Mikros alle tragen.
1: Also, meinst du jetzt während der Fahrt oder während wir stehen?
0: Nee, wir stellen uns einfach in eine Hinterstraße und sitzen am Auto. Nein, natürlich beim Ach so. Fahren.
1: Achso, ja, aber da hast du doch bestimmt, bestimmt irgendwas. Ja, Ach, na ja. Zwischen, hast du da wieder ja. Zwischendrin uh, noch. Dich äh, aufregst und hupen und so. Zwischendrin noch durch den ja.
0: McDrive? <lacht> nee, keine Ahnung. Vielleicht hat einer von den Zuschauern eine Idee. Dann äh, könnt, kann derjenige oder diejenige uns diesen, diesen Vorschlag gerne mal rumschicken. Ja, genau. Ansonsten. Ähm, ja. Hat es mich sehr gefreut mal wieder. Sehr schön mit euch, ja. Ich hoffe, wir sehen uns
2: bald wieder. Äh, aller spätestens natürlich auf der IFA. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen Zuhörer, die Zuhörerin. Mal schauen.
0: Ja, ich würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Sagt uns Bescheid, wenn ihr am Start seid. Wir sind auf. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Marvin macht ihr so einen Müll gerade schon wieder. Ähm, ja, sagt, wir haben hier video an, Leute, und manchmal, wenn jemand anderes redet, dann. Lässt mich das eigentlich kalt, aber Marvin, der macht dann immer irgendwelche Grimassen oder so manchmal. Und gerade war es wie eine witzige Grimasse. Deswegen muss ich lachen. Ja, Leute, deswegen würde ich sagen, beenden wir das Ding jetzt mal. Ich muss jetzt wirklich einen schleunigsten Tee trinken, auch wenn ich noch keinen Wasserkocher habe und der es morgen kommt. Ich hoffe, es, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine gute Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.